0: Na, 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 na. Tire, dire, 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 dire. Aquí Natalia Trujillo a las Doctor On salt. En este espacio encontrarán narraciones sobre asesinos seriales famosos, no tan famosos. Hechos misteriosos sin resolver porque hashtag on salt. Así que prepárate para quedarte más confundido de lo que ya estaba sobre este mundo. Na, 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 na. Grace, el día de hoy les traigo. Un caso que está muy ad hoc. No, la neta es que hay un documental en Netflix. Se llama El Destripador de Yorkshire. Sí lo recomiendo. Es un documental británico. Sí me agrada. Y el caso de ese documental es el cual quiero platicarles hoy. ¿Qué pedo? Voy a hablarles sobre El Destripador de Yorkshire. Que en algún punto de esta historia él dijo ser... Jack el Destripador, Waze, que hashtag, eso será en otro podcast, porque la neta, el caso de Jack el Destripador es un caso increíble que sí necesita y amerita un podcast. Así que, Waze, hashtag prosigo. Deh. Peter Sutcliffe fue el Destripador de Yorkshire. Él nace el 2 de junio de 1946, Waze. nace en el condado de Durman, en Inglaterra. Fue un asesino en serie, güey, británico. Y bueno, básicamente voy a hablar un poco de la biografía para saber un poco de su pasado, pero la verdad es que en este aspecto no hay mucho que decir. O sea, él tuvo en cierto momento de su vida pues pura normalidad, güey. O sea, básicamente no, no hay muchos datos al respecto. Fue criado por una familia de clase media. Eran católicos, güey Hashtag punto importante. De. Sus padres fueron John William Suckfleet. Y su mamá Kathleen French. Ambos eran. Pues normales, güey. No hay datos de que haya sido un niño maltratado. Ni por el estilo. Lo único es que si sí era un solitario. Y reportan sus compañeros. Que tenía un sentido del humor. Un poco oscuro. Hashtag macabro. Y bueno, para los 15 años. Este Peter ya no... Estudiaba, o sea, él dejó la escuela, tuvo algunos empleos, güey, pero el empleo yo creo que más importante en su vida o que más disfrutó y que básicamente marcó, o sea, me refiero a que tiene que ver con los crímenes que comete o al menos mientras estaba en ese trabajo. Él fue sepulturero, güey, sí, güey, de los que, pues, básicamente cavan para dejar ahí el ataúd, ¿no? No mames, así es, ese fue su principal trabajo, el que más disfrutó, y en el que más estable estaba, porque eso sí, mediante él fue creciendo, él perdió mucha estabilidad emocional, al principio, como les platico, era alguien supuestamente normal, pero... Se va desestabilizando emocionalmente, güeyes, y mediante este podcast se van a dar cuenta al respecto. En fin, hay registros en los cuales señalan que él contrataba prostitutas, güeyes, aproximadamente desde la adolescencia, hashtag punto importante. Él, tal cual, ya que el destripador asesinaba a prostitutas principalmente. Pero, güeyes, este Peter va a tener algunas variantes. Y la verdad no hay una explicación de por qué odiaba tanto a las prostitutas, güey. Si sí hay, al final, en su juicio y todo el pedo, hay un estudio psiquiátrico al respecto. En el cual, pues, se llega a la conclusión de que era uno, o sea, una persona, pues, machista. Y básicamente tenía misoginia, o sea, odiaba a las mujeres. ¿Pero por qué? Si sí hay varios detonantes. Pero uno específico, güey. Por ejemplo... No sé, eh, con el asesino sería el Ted Bundy, él por ejemplo, aunque su abuelo fue muy violento con él y vivió con mucha violencia, pues teóricamente su abuela aparentemente lo trataba más o menos bien, solo que él creció con una mentira porque pues su hermana en realidad era su madre, entonces de algún lado agarró el odio a las mujeres, güey. pero este Peter realmente no tiene así una explicación, o al menos no hay tanto registro en su biografía al respecto. En fin. Les platicaba que desde joven él contrataba prostitutas. Sin embargo, en 1967 conoce a Sonia zurma y se casan en el 1974. Ellos tienen muchos pedos maritales, güey, sobre todo porque Sonia empieza a sufrir de consta o sea, constantes abortos. Entonces en algún punto quieren tener hijos, pero no pueden. Ella era maestra, güey, y aparte de todos los pedos maritales que tenían, parece que tuvo una afair con el señor de los helados, literal, o sea, con el que. O sea, con el que manejaba pues el camión de los helados. Eso es un rumor. Puede ser algo importante en este caso, porque pues, digamos que gracias a esa acción de ella, pues a lo mejor este Peter dice. Oye, odio a las mujeres por eso. Podría ser una relación. En fin. Tienen un chingo de pedos al respecto. Así que continuando con este pedo, como les repetí hace rato, pues este Peter realmente no, al principio no era muy anormal hasta que se empieza como que a, a degradar mentalmente, ¿no? En fin, dentro de esa degradación empieza a desarrollar boyerismo, ways y gracias a eso empieza pues a espiar parejas... Empieza, vaya, como si fuera un ladrón, güey, o sea, le gustaba como que merodear por fuera de las casas a ver qué, pues, qué encontraba, ¿no? Entonces, hashtag, este también va a ser otro punto importante. Y básicamente, eso es de las bases de él, güey, de su hashtag biografía. Y se estarán preguntando, bueno, güey, ¿y por qué comienza sus crímenes o qué pedo? Bueno. Hashtag punto súper importante e interesante, o al menos a mi parecer. En algún punto de su vida, este Peter, mientras trabajaba como sepulturero, pues el vato se la pasaba en cementerio solo, güey, si por alguna razón en las noches, ¿no? Una tarde, mientras hacía su trabajo normal, escuchó, o más bien, creyó escuchar, una voz, se inquieta, y deja caer súbitamente la pala con la que estaba acabando el hoyo, pues para introducir el ataúd, ¿no? Se pone nervioso, empieza a tratar de identificar de dónde proviene esa voz, pero al principio no logra identificar nada concreto. Esa voz que lo llamaba, le hablaba al principio, güey, las primeras veces que la escuchaba en un tono suave, pero siempre persuasivo, ¿no? No le daba órdenes ni le hacía amenazas, solamente le hacía sugerencias. Esa noche que empieza a escuchar voces en el cementerio, sigue el eco, se dirige a una antigua tumba cubierta de maleza de un hombre polaco y contempla el crucifijo que estaba grabado pues, en la lápida. ¿no? De alguna manera, su cerebro conecta con que la voz surge de esa tumba. Al principio era un murmullo, era una voz tenue, era frase sin conexión, sin sentido, weiss, hashtag, punto cultural de. Pero posteriormente esa resonancia se vuelve nítida. Y el joven entonces comprende que la voz ahora le da órdenes. Pues sí, weis pero nada más esperen a saber qué clase de órdenes le da. Peter regresa a su casa... Y está convencido, güey, de que tuvo una experiencia religiosa, literal, güey. Define esos sonidos como la voz de Dios, güey, porque, como les platicaba en su biografía, él era católico, güey, fue creado como católico y sí creía, güey, sí era creyente. Entonces, imagínense este síntoma, porque es un síntoma, o sea, básicamente cree que Dios le está hablando, Así que ya se imaginaron a dónde quiero llegar con esto, ¿no? Así es, güey. Fue clasificado o diagnosticado más bien como esquizofrénico paranoide, güey. A mí la verdad este pedo se me hace muy interesante porque... Nada más de pensar que está en un cementerio escuchando voces que próximamente... Le van a ordenar hacer cosas violentas, güey, Es como que no mames. En fin. Esa voz que consideraba voz de Dios al principio... Les platico que lo escuche de una manera amable y reconfortante. Pero, cuando empieza a pasar el tiempo, se empieza a volver, pues, violenta, ¿no? Hashtag como siempre. Güeyes, yo la verdad no sé. No sé si ustedes sepan. De, si alguien me puede explicar, estaría con madre. De. Este, Pero, generalmente, o al menos eso es lo que he escuchado. Pero siempre que escuchan voces, güey, siempre son... Cosas violentas siempre les piden que maten. ¿Por qué las voces no les dicen otra cosa? No sé, como que salven el mundo. No sé, güey. O sea, eso me da mucha curiosidad. No sé si es parte de la enfermedad. No sé, güey. la neta voy a investigar porque eso sí me intriga. Dej. Bueno. Sumando que él empieza a escuchar voces, güey. Cerca de ese episodio en su vida. Contrata, como siempre, una prostituta. Desgraciadamente... Ella le cobra de más, según él, y no le proporciona pues el servicio que él quería. Se burla de él en una taberna frente a toda la gente. En ese punto, este Peter se dice a sí mismo que no puede perdonar semejante barbaridad. Entonces, animado por Hashtag La Voz, concluye que su misión terrenal es liquidar a todas las prostitutas posibles, güey, porque él consideraba que todas las prostitutas tenían la culpa de todos los problemas sociales, güey. No mames, o sea... Pero bueno, con ese, digamos, trigger o detonante, se autojustifica solo sus acciones, ¿no? Después de su gran contacto místico con la vida y con la voz empieza a supuestamente planear sus crímenes. Aquí, digamos que hay mucha controversia, porque generalmente un esquizofrénico no es muy organizado, güeyes. pero en este caso sí. Entonces, sí hay mucha... Bueno, según los registros, en el juicio, varios psiquiatras intentaron clasificarlo, Sí estaba paranoico, o sea, paranoico y todo ese pedo y psicótico, pero probablemente tenía otras enfermedades en combinación porque él sí organiza ciertos crímenes y esto no tiene mucho sentido con un perfil así muy, muy, muy psicótico. Pero bueno, luego continuaré con ese pedo. En fin, metiéndome un poco con su modus operandi, él, para cometer sus crímenes, le gustaba utilizar instrumentos, güeyes. Muchas veces fueron instrumentos improvisados. Tanto como martillos, güeyes, Que yo creo que su principal instrumento fue este. Cuchillos, sierras metálicas. Pero muchas veces también utilizó destornilladores, güeyes, Y se va a notar mucho en el tipo de heridas de los cadáveres. En fin. Varios de... Sus víctimas. Tenían hasta 50 puñaladas güey. O sea. Nada más de ponerse a pensar que. Dudo. Que las, o sea, las mujeres que asesinó. No hayan estado muertas antes de las 50 puñaladas. O sea. Él realmente tenía odio. Por las mujeres en general. Principalmente por las prostitutas. En fin. Aunque él era una persona que no era muy alta, era muy fornido, güey, y le gustaba mucho merodear. Todo eso de merodear, pues, comenzó, como les dije hace rato, por el boyerismo que tenía. Entonces, muchos de sus crímenes va a empezar, güey, golpeándolas por detrás, en el cráneo, con el martillo. Hashtag, este es otro punto importante, porque se dice... Que si cometen un crimen así, o sea, no viendo a los ojos a las víctimas es porque pues son cobardes, ¿no? digo, no lo sé pero pues en varios asesinatos que he leído cuando les cubren las, la cara o las golpean por detrás es por algo de que no pueden afrontarlo, güey. pero bueno continuando con este pedo en algunas de sus víctimas también sustrajo órganos de los cadáveres, weiss. Gracias a este punto y a esta crueldad, o sea, y sadismo, porque no mames, o sea... Pues se le puso el apodo del destripador, güey. Que sí, sí tiene mucho que ver con Jack el Destripador también. Claro que no se compara, güey. O sea, ese asesino es una leyenda. En fin. Continuando con este pedo. Oficialmente este Peter... Tiene 13 víctimas. Esto nunca se sabe realmente porque los asesinos... Algunos exageran, güey, como Henry Lee Lucas. Y, e inclusive Ted Bundy también está el rumor de que exageró. Pero algunos no dicen. Por ejemplo, John Gacy, que era el payaso asesino, él no reveló varios digamos, identidades de sus víctimas, güey. Simplemente, pues, por cabrón, ¿no? Entonces, con estos asesinos nunca se sabe realmente qué pedo, pero oficialmente fueron 13 víctimas. Él comienza todo este pedo aproximadamente en 1969 con el primer asalto que comete a una prostituta. La había contratado, wey, deja, o sea, le da raida a un amigo, lo deja en una calle. Cuando ve que su amigo ya no puede, vaya, voltear y alcanzar a ver lo que Peter estaba tratando de hacer, simplemente Peter voltea con la prostituta, la golpea por detrás, güey, con una piedra que encuentra, e intenta matarla, pero en ese punto es interrumpido, o sea, por un vecino. Y no logra, digamos que, su cometido. Hashtag punto súper importante aquí. Porque la policía, güeyes, debido a que sí identifican las huellas del vehículo. Y también las placas del vehículo, güeyes, La policía va a su casa a interrogarlo. Y simplemente este Peter dice que... Que sí, güey, o sea, que sí golpea a la prostituta, pero que pues no sabe nada más. O sea, que básicamente fuera de lo que le sucedió después, pues no hay pedo, ¿no? Entonces, no le imponen cargos, porque también güey les va a dar coraje, pero pues también era porque la policía simplemente dijo, ah, es una prostituta aparte pues según ellos pues sobrevivió, claro que debieron ponerle cargos a este Peter, pero como asimismo sí ella era conocida, como pues ya les dije como prostituta, la esposa de él también era violento con ella y de hecho en ese momento él estaba en la cárcel, entonces pues la misma policía dijo que pues no había nada que hacer y así queda el primer asalto que él comete. Contra una prostituta que en este caso no la puede asesinar porque fue interrumpido. Y si en este punto la policía lo hubiera tomado en serio, güey, como debió hacerlo, Peter no hubiera matado a 13 mujeres. Así como lo estoy diciendo. Qué triste la verdad, güey. O sea, que el mundo siga igual. Porque pues, la verdad es que esta mujer merecía justicia, ¿no? O sea, no mames. Pero bueno, así queda este caso, güey. Y como siempre, era un hashtag foco rojo que pudieron haber evitado, pero pues como siempre, y en todos los casos que leo, pues así sucedió. En fin, se estarán preguntando: Güey, ¿y cuándo fue el primer asesinato? El primer asesinato que comete, güey, fue en 1975, y la verdad es un asesinato muy triste. El documental, me acuerdo de ese episodio, güey, aproximadamente es como de cuatro. Y como este pedo fue hace muchos años, pues fue en el 75, pues salen los hijos grandes de esta mujer que asesina. Y la neta es que sí, sí, güey, o sea, sí está muy triste. La primera mujer que asesina se llamaba Wilma McCain, el 30 de octubre de 1975. Esta McCain era madre de cuatro niños, güey, que en aquel entonces tenían entre 7 y 2 años, güey, no mames, salen. O sea, en el documental las fotos de que estaban bien chiquitos. Y cuando los están entrevistando, uno de los hijos dice que un policía, pues les explica que su mamá no va a volver, güey. Porque se fue al cielo, no mames, o sea, neta qué triste. O sea, odio los casos en los que los niños sufren. En fin. Este Peter la contrata. Bueno, eso es otra cosa, güeyes. Esta Wilma era prostituta. Obviamente sus hijos no sabían. O sea, les digo que tenían entre 7 y 2 años. Entonces, este Peter la contrata. Cuando ella se distrae, él la golpea por detrás con un martillo en el cráneo aproximadamente unas dos veces. No conforme con esto, la de Goya, güey. Aparte le amputa los senos y le da, básicamente fueron como nueve puñaladas güey, cerca del abdomen. O sea, yo creo que ya con el puro traumatismo craneoencefálico ya la, la había matado. Sin embargo, también decide degollarla, también decide amputarle los senos y decide darle nueve puñaladas en el abdomen. Cuando fue encontrado el cuerpo de esta Wilma Weiss, obviamente todo el departamento de policía estaba de que no mames, ¿contra qué nos estamos enfrentando? 150 policías Weiss fueron a ver qué pedo con este caso. Fueron 11.000 entrevistas principales, 11.000, imagínense, 11.000 entrevistas principales para ver quién era el sospechoso. Y bueno... Como hashtag punto cultural o punto curioso y triste en este pedo, en diciembre del 2007 ya ven que esta Wilma pues tenía cuatro hijos. Bueno, su hija mayor Sonia, güey, decide suicidarse porque pues la explicación es que tenía depresión y por más que se trató, pues no, güey, o sea... Los registros también dicen que, que sí, güey, o sea, tenía depresión y todo ese pedo, pero... Pues también mmm, culpan mucho a las consecuencias de, de la muerte de su madre. Porque pues no tenían papá, güey. Entonces imagínense. Tan chiquitos y tan solos, ¿no? Y bueno, ese es el primer asesinato que comete. Que la neta, pues está horrible. Sádico. Y reporta muchísimo odio. Porque realmente... Es muchísimo odio. En 1976. Este Peter comete su próximo asesinato. Él apuñala a Waze. 56 veces. A Emily Jackson. De 42 años. Emily también era prostituta. Hashtag punto triste e importante. Emily. Fue persuadida por su esposo. Para que fuera prostituta Waze. Pues. Para tener eh, más dinero familiar, ¿no? Güey, no mames. Y de hecho, muchas historias de estas prostitutas, güey, son así. O sea, son de que el esposo les dice, el esposo las forza, el esposo no sé qué. O sea, la neta es que está muy triste. O sea, en general, la sociedad, ¿no? Sobre todo en este pedo. Espero que... Digo, no sé cómo esté ahorita, allá en Inglaterra, este pedo. Pero espero que no esté igual, güey, bueno, Peter la contrata afuera de un puff. Y pues en el momento en el que ella se distrae en el auto, él la golpea por detrás con un martillo nuevamente. Básicamente la apuñala en el cuello, en el pecho, en el abdomen. En esta ocasión, este Peter deja una evidencia. Deja la impresión, o sea, la huella de su bota. Entonces esto sí va a ayudar en un futuro a los, digamos, oficiales a saber qué pedo. Ese mismo año comete otro ataque a Marcela Claxon de 20 años. Ella iba caminando sola, regresaba de una fiesta. Y básicamente le pide ride a este Peter. Ya ven que pues el ride y todo ese pedo es muy común allá. En el momento en el que ella le dice que quiere salir del carro para orinar, él la golpea por detrás con un martillo porque hashtag normal. Esta Marcela sobrevive, güey. porque este vato sí va a tener víctimas que sobrevivan, por ejemplo la primera. Y de hecho ella sí testificó contra este Peter cuando hubo juicio. En el momento en el que esta Marcela es atacada, ella estaba embarazada de cuatro meses, pero debido al ataque pierde al bebé. Y posteriormente va a tener muchas secuelas neurológicas por el ataque cometido. Así como estrés postraumático y depresión crónica, weis, pues sí. O sea, ¿quién no? Después de que un pinche loco te ataca por detrás con un martillo, pues sí. Weis, o sea, ¿cómo no vas a quedar así? Bueno, en 1977, este Peter ataca a Irene Richardson, que era una prostituta también. Esta Richardson también fue atacada con un martillo. Una vez que ya estaba muerta, este Peter decide mutilar su cuerpo con un cuchillo, güey, porque hashtag normal. Entonces, como le gusta mucho el pedo a este tipo... Este, pues Peter deja, digamos que en varios autos, pues varias um, extremidades y partes de la pobre. Irene. O sea, háganme favor. No nada más la asesina, la mutila. Ese es otro punto del cual se le considera, se le considera, pues, el destripador, ¿no? Porque pues deja partes de esta mujer en varios autos abandonados. Y de hecho, pues van a encontrar casi todas las partes de ella, güey. O sea, imagínense lo sádico, lo enfermo y, o sea, imagínate de que mata a alguien, lo mutila y dice, ah, déjame lo, dejo de que abandonado en todos los autos que vea. O sea, no mames. Dos meses después, del mismo año, este Peter mata a Patricia Tina Titson. Ella era una prostituta también. Es eh, En el momento en el que la, pues la contrata. Se van a un hotel, ella es encontrada ahí, y también va a dejar una huella de su bota en la colcha de la cama del hotel. Entonces, pues va a ser otra evidencia. Dos meses después, asesina a Jane McDonald weiss. Hashtag punto importante, esta Jane tenía 16 años, weiss, y como excepción, no era prostituta. Grace, en el documental salen Los papás de Jane, weiss, no hombre No mames, la neta está súper triste O sea En este punto El público tiene cierta percepción, Gays Tiene como que se suaviza un poco Claro que debió suavizarse en que Con todos los asesinatos, verdad Pero pues como fue una niña De 16 años Se dan cuenta No solo De que Ahora todas las mujeres deben de tener cuidado. Vaya, no nada más está buscando prostitutas para asesinar. La policía describe a Jane como la primera, entre comillas, víctima inocente, güey, porque pues todas son víctimas inocentes, entonces, pues no mames, ¿verdad? Y empieza la investigación. Posteriormente, este Peter, en el mismo año, va a atacar a Maureen Long, hashtag punto importante, ¿Por qué importante güey? Porque Maureen va a sobrevivir también. Este Peter fue interrumpido de nuevo y gracias a eso la deja abandonada güey. Ella empieza a sufrir de hipotermia, pero fue encontrada y fue llevada al hospital. Estuvo internada como nueve semanas y el pedo con ella es que no recordaba muchas cosas güey. O sea, a pesar de que se intentó ayudar y todo el pedo. Aparte de que también tenía mucho estrés postraumático. Pues no pudo ayudar tanto en la investigación. Weiss, porque había perdido parte de su memoria. O sea no. Se acordaba bien bien de él. En 1977. O sea el mismo año. Mata a Jean Jordan. Que era otra prostituta. Esta sí era una prostituta de Manchester. En su confesión. Este Peter. Hashtag punto importante. Se da cuenta. Que deja un billete. Que era un billete nuevo de ese año, wey, Y era un billete especial. Que podría ser rastreable. Entonces. Haz de cuenta. Lo mata. Y luego. Se da cuenta de lo del billete. Regresa, wey, Y no lo encuentra. Entonces. Empieza a mutilar el cuerpo de Jane y lo empieza a mover también. O sea, imagínense, ya lo había asesinado. ¿Se acuerda de que ese billete es altamente rastreable? Se regresa a la escena del crimen, no encuentra el billete Weiss, porque está Jane, lo tenía guardado en un compartimento especial de su bolsa. Entonces, como no lo encuentra, pues decide mutilar el cuerpo de Jane, porque pues está pinche normal, ¿no? Bueno, una semana después, el cuerpo de Jane es encontrado por un trabajador, un jardinero y por el futuro actor Bruce Jones de Hashtag Punto Cultural. El cuerpo estaba totalmente mutilado, güey. O sea, imagínense aparte de que es algo increíble encontrar un cuerpo, o sea, imagínense todo mutilado y destrozado. O sea, no mames. El trauma para la gente que lo encontró, ¿no? Y bueno, güeyes, volviendo a lo del billete. La policía estaba contenta porque dicen, güey, ahora sí lo vamos a localizar. Pero, por más que quisieron localizar lo del billete, güeyes, no pudieron localizar quienes lo tenían. Como eran billetes nuevos, güey, y tenían, les digo, era algo rastreable, o sea, no... No le veían como que el problema, güey, para decir, güey, es una pista súper importante, entonces a fuerza encontramos al culpable. Pero no, güey. Al menos no en ese momento iban a localizar a Peter, aunque sí tienen unas 5.000 entrevistas, güey, y entre esas 5.000 entrevistas... Si llegan a entrevistar a Peter, pero lo descartan. No mames, güey. O sea, estaban a nada de atraparlo. Ese mismo año, güey, hashtag punto importante. El 14 de diciembre, este Peter ataca a Marilyn Moore. Ella era una prostituta de Leeds. Esta Marilyn sobrevive, güey. Y le da a la policía una descripción del atacante, güey. Hashtag punto importante. No fue como Maureen, güey. Que Maureen perdió la memoria y todo el pedo. Esta Marilyn si sí recordaba, y si sí pudo dar una descripción, entonces ya tenían como que un retrato robot de este Peter. Además de que, pues, pudo describir el carro, y lo único que no, pues, fueron las placas, güeyes pero gracias a ella, pues, básicamente estarán más y más cerca de, at de, pues, de atrapar a este destripador, ¿no? En 1978, la policía pues continúa la búsqueda de Peter y siguen con lo del billete y la nota. Sin embargo, pues no han dado así como que con el culpable, o sea, de todo este pedo. Sin embargo, ya estaban cerca, güey, porque pues ya habían entrevistado a Peter varias veces. Ese mismo mes, güey, en enero del 78, este Peter vuelve a matar. Su víctima fue Yvonne Pearson de 21 años. También era prostituta de Bradford. Él básicamente golpea la cabeza de ella. Muchísimas veces. Con un martillo. Luego salta arriba de ella. Weis, en el pecho. O sea, háganme favor. Qué clase de asesinato. Qué pedo con él. Y pues básicamente con eso la mata. Diez días después... Mata a Helen Ritka de 18 años de edad, que era prostituta. Y pues básicamente la golpea unas cinco veces, güey. En la cabeza. Hashtag qué raro. Y pues días después es encontrada, güey. Sus restos bajo básicamente... Unos arcos ferroviarios, güey. También estaba completamente mutilada, o sea, el gran odio que tenían las mujeres era increíble porque no nada más les digo las apuñalaba y ya no, weis. o sea, hacía de todo con el cuerpo. Finalmente, cuando estaba en custodia en 1981 aproximadamente, declara que él tenía la necesidad de matar a cualquier mujer porque tenía mucho impulso dentro de sí mismo, que era una práctica incontrolable para él. Porque hashtag consult. Bueno. Días después, en el 78, mata a Vera Wilkart en un carro, güey. O sea, simplemente la ataca por detrás y la golpea. En 1979, continuando con sus asesinatos, mata a Josephine Whittaker. Ella tenía 19 años, güey. Fue atacada mientras iba caminando a casa. En este punto, en el que asesina a Josephine, este Peter manda a la policía, porque pues así son muchos asesinos seriales, una cinta que decía, Ay, yo soy Jack. Veo que no tienen suerte para atraparme. Pero les tengo el mayor respeto. George, pero señor, no están ni cerca de atraparme. Bueno. Esta cinta, wey, que sale en el documental y está muy buena. Aquí declara este Peter que él es Jack el Destripador. Y le está hablando al jefe de policía, wey, que estaba encargado de su caso. Que era este George. Sí se corrobora que estas cintas son originales de él. Y la neta es que... Como es evidencia, wey, de su voz. Como ya tienen... Huellas de su pisada. Tienen el billete ese rastreable. Tienen el retrato robot de las que han sobrevivido a este pedo. Entonces cada vez están más cerca de atraparlo. Aunque él diga que no. El 1 de septiembre del 79. Este Peter mata a Bárbara Lish De 20 años de edad. Su cuerpo... Fue encontrado en un basurero, güey, no mames. Tenía 16 heridas, güey. Y nuevamente el público se alarma porque esta bárbara no era prostituta. Entonces, pues, les empiezan a, a decir a las mujeres que tengan cuidado, que no salgan, todo ese pedo, ¿no? Porque, pues, hay un asesino serial que, pues, mata específicamente mujeres. Hasta este punto, güey, Pueden creerme que este Peter ya había sido entrevistado por la policía unas nueve veces, güey, y no daban con él. O sea, no hacían el clic de que realmente él era el asesino. En 1980, güey, este Peter fue arrestado por conducir ebrio. Y mientras esperaba su juicio por conducir ebrio, güey, asesina a otras dos mujeres, güey. O sea, no mames, de verdad que no mames. Todo esto se pudo haber evitado. Asesina a Marjorie Walsh de 47 años y a Jacqueline Hill de 20 años, güeyes, que era una estudiante de universidad. El cuerpo de Hill fue encontrado cerca de un parque, güeyes. Posteriormente, en este mismo tiempo, ataca a otras tres mujeres que le sobreviven y también dan como que un retrato robot sobre él, güeyes. En fin, la verdad es que. Me sorprende mucho, güey, cómo siempre estuvo tan cerca, pero la policía estaba tan lejos. O sea, realmente no sé qué pedo. No sé cómo llegan a entrevistar a alguien nueve veces y si no dan con el clic. En fin. El 2 de enero de 1981, dos policías de Yorkshire detectan por casualidad un vehículo que estaba mal estacionado en la entrada de una carretera privada. Dentro del vehículo, güey, estaba Peter. Y, como podrán imaginar, estaba con una prostituta. El sargento Bob Ring y el agente Robert Heist. Pues, van a ver qué pedo con el conductor, porque, pues, se les hace sospechoso. Examinan las placas del automóvil y descubren... Que había unas placas arriba de las originales, por lo que empiezan a sospechar que probablemente el auto, pues, será robado, ¿no? Antes de ser arrestado, este Peter logra deshacerse de las herramientas con las que pensaba matar a la mujer que había contratado. Las arroja, güey, No sé cómo ni en qué momento, si está bajándose del carro, pero, pues, arroja las herramientas sobre una pila de hojas. Es conducido a la comisaría. Ahí se puede apreciar que está el retrato robot del destripador de George Shirwards, o sea, que básicamente está idéntico a Peter. En ese momento, el sargento Bob y el agente Robert pues no pueden dejar pasar el dato de que pues este Peter está idéntico a ese dibujo y empiezan a sospechar que no nada más está detenido por el delito menor de hurto, sino probablemente estén con el destripador de Yorkshire. En fin, de pasar a un cuestionario por un auto robado, pasan al cuestionario de su autoría de homicidios. Peter, obviamente, cae en grandes contradicciones. Y después de un interrogatorio, güey, de 16 horas, termina confesando plenamente los asesinatos. Primero alega locura, güey, porque hashtag siempre hacen eso. Pero el primer tribunal que lo juzga lo halla totalmente cuerdo y primero lo sentencian a cadena perpetua. Es confinado en una prisión de alta seguridad en Parkhurst. En mayo de 1981. Allí estuvo encarcelado un año y cuatro meses. Porque les digo que hubo una reunión de psiquiatras güeyes. Y pues como les platicaba hubo muchas controversias al respecto. Porque unos decían que debía estar en una institución para enfermos mentales. Y otros decían que no mames. O sea que el vato sí está de acuerdo. ¿no? Fue derivado al asilo de Brudamore. Que estaba en Londres. Donde siguió recluido. El Tribunal Supremo Británico rechaza su apelación de solicitud de libertad en el año 2010 porque él fue sentenciado a cadena perpetua. Claro que era un enajenado, güey, o sea, mental. Pero tenía un patente de organización en sus crímenes. Y ese punto, gracias a ese punto, que si era organizado, que sabía en qué momento asesinarlas, pues unos especialistas decían que era demasiado astuto. O sea, que estaba todo planeado. Porque sus ataques estaban llenos de estudio, güey. O sea, él estudiaba el terreno. Él sabía cómo escapar después de ejecutar cada crimen. Siempre tenía armas con él. O sea, eso es demasiado planificado. No es así como que pensara, bueno, güey, o sea, voy a matar a alguien y a ver qué encuentro ahí. O sea, él... Tenía la propia clasificación de sus armas y siempre las traía consigo. Entonces, al respecto sí hubo mucha, pues, controversia. Pero, pues, bueno, güey, o sea, sí lo metieron al asilo, ¿no? Él en la prisión corría mucho peligro, güey, sobre todo porque, pues, era un asesino de mujeres. De hecho. Muchas veces estuvo cerca de morir en la cárcel porque siempre era apuñalado por otros, digamos, eh, presos, indignados. Pese que pues la población no lo veía como un enfermo, güey. La población lo veía como un asesino. El dictamen pericial de Forenses declararon a Peter como psicótico. Y, o sea, digamos que enfermo mental, por eso mismo sí fue derivado a un hospital psiquiátrico pero como les estoy platicando siempre hubo mucha controversia al respecto porque sí tenía una conducta de un asesino organizado entonces un asesino organizado generalmente es un psicópata yo creo que puede ser 50 y 50 la verdad, o sea sí estaba psicótico sí tenía alucinaciones, sí escuchaba voces pero también era un psicópata y gracias a todo eso, pues hizo lo que hizo. Digo, no lo sé, pero lo, o sea, a mí, a mi parecer, eso es lo más seguro. En fin, así es como, digamos que concluye este caso, weiss, de cómo atrapan a Peter. A mí la verdad, pues sí me parece un caso muy interesante, pero... Fue una persona totalmente descuidada, güey. Que no sé cómo se atreve a compararse con Jack el Destripador. Wey. Porque pues la neta es como que Jack es una leyenda hasta el día de hoy, güey. O sea, es un asesino que nadie sabe qué. ¿Quién diablos es? Y nadie va a saber, güey. Porque fue en 1890 este pedo. O sea... En fin. Se estarán preguntando, bueno, güey. ¿Y qué pedo con él? ¿Qué onda? Y así. Bueno. Él básicamente vivió la mayor parte de su vida en Brudamore Hospital, que es el, el hospital psiquiátrico en el cual estuvo recluido. Ahí mismo fue donde fue diagnosticado como paranoide esquizofrénico. Sí, güey, esto ya se los había comentado en el podcast, pero pues sí, sí era uno de sus diagnósticos, pero pues yo también creo que era un psicópata. En fin, continuando con este pedo, en agosto del 2016, Ways se vuelve a valorar a este Peter y deciden regresarlo a prisión. Así que sus últimos años, él estuvo en prisión en Durham. Finalmente, este Peter fallece, Ways, el 13 de noviembre del 2020, a la edad de 74 años, Ways. Y no se imaginan ni por qué. Sí, weis fallece por COVID. No mames, o sea... Por eso tenía que hablar de este pedo este año, weis, porque pues es un asesino serial de los años 70 que pues básicamente fallece de COVID. Así que este fue el fin del Destripador de Yorkshire, que alguna vez quiso ser como Jack el Destripador, pero pues no. Así que güeyes, vean el documental que está en Netflix, está bueno, si no tiene nada más que ver, es una de mis recomendaciones. Waze, feliz año. Espero que se la pasen bien. Con mucha salud, güey, que es lo más importante. Y pues nos vemos en mi próximo episodio, que será pronto, güey. Yo creo que el domingo y así. Porque hashtag Unsolved.